0: Bienvenidos a otro capítulo de Pasaporte Digital aquí en Divox Radio. Mi nombre es Ruth Pizarro y a través de este capítulo que va a quedar en nuestro podcast, la idea es que puedas aprender, cierto, de nuevas habilidades, qué está pasando en el mundo de la tecnología y es por eso que hoy queremos hablar de la realidad aumentada y la realidad virtual, que son tecnologías que han llegado para quedarse y que están en pleno desarrollo ya que son cada vez más accesibles y traen un mundo de oportunidades diversas y para muchas actividades también humanas. Es por eso que Joy Simulators es una empresa de realidad virtual y realidad aumentada creada en Valparaíso y que está desde el 2013 enfocada en mejorar capacidades de aprendizaje de las personas mediante el uso de tecnologías inmersivas, realidad virtual y aumentada aplicadas en la seguridad industrial, educación y capacitación. Para conocer un poco más de Joy y esta tecnología, hoy se va a sumar a nuestra conversación Juan Reyes, cofundador y gerente general de Joy Simulators. Juntos vamos a hablar de cómo la realidad virtual y la realidad aumentada pueden generar valor en las empresas. Muy bienvenido, Juan, a Pasaporte Digital.
1: Hola, hola. Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias a ti por aceptar ser parte de todos estos registros que dejamos en nuestras plataformas para que muchas personas se puedan inspirar, ¿cierto? Se sientan identificadas y, ¿por qué no? Capaz que hacer networking a través de lo que están escuchando a través de Divox Radio. Para entrar de lleno al tema, Juan, lo primero que me gustaría saber es de ti. Que nos cuentes un poco. Nosotros tenemos una, una forma de entrevistar que siempre... Esperamos que nuestros invitados nos cuenten un poco de su vida, cómo se formaron, ¿cierto?, cuáles fueron sus intereses, si pasaron o no por estudios superiores, cuáles son sus eh, 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 motivaciones para Simulator. Así que el micrófono es todo suyo.
1: Yo soy eh, del sur de Victoria, novena región. Ahí es donde nací. Me vine por cosas... Eh, por intereses, digamos, eh, universitarios, me vine a estudiar a la Santa María y al final me quedé viviendo acá en la Quinta Región. Eh, estudié Ingeniería Civil en Informática. Eh, en la universidad eh, tenía mucho, mucho interés en, en aprender. Eh, estaba como súper enfocado a todo lo que es investigación, eh, procesamiento digital de imágenes y inteligencia artificial y cosas de ese estilo, eh, y, y surgió la oportunidad en la misma universidad de, de postular un fondo, y bueno, ahí empezamos la aventura de emprender, ya, ya vamos a cumplir 10 años eh, haciendo simuladores y realidad virtual, y ha sido un, un camino y una aventura eh, con mucho aprendizaje.
0: Sí, te escucho. Se fue un poquito la, la señal. Juan, nos gustaría saber qué te motivó a la realidad virtual. Y si nos puedes contar de paso, porque sabemos que hay muchas preguntas aquí, ¿por qué no es lo mismo que la realidad aumentada? Si nos Mira. puedes contar un poco esos conceptos también y cómo llegaste a ellos a través cierto, de, de Joy Simulator.
1: Bueno, eh, nosotros tuvimos la oportunidad de probar eh, uno de los visores, uno de los primeros visores modernos de realidad virtual eh, que apareció, digamos, ya hace harto tiempo, ya estamos hablando como 10 años atrás, apareció un primer prototipo, eh, hicieron una campaña Kickstarter eh, a través de internet, compramos uno eh, estando en la universidad y tuvimos la oportunidad de probar la tecnología eh, la primera vez eh, que mi, mis socios y yo nos colocamos un visor, eh, nos dimos cuenta que esta tecnología realmente iba a cambiarlo todo. O sea, esa fue nuestra percepción en el momento, eh, porque nos colocamos el visor y el primer efecto que vimos es que desaparecimos del lugar físico donde estábamos. Y, y es así, literal. O sea, eh, quienes hoy día no han tenido la oportunidad de probar realidad virtual, eh, cuando lo hagan se van a dar cuenta eh, que... Cuando tú te colocas un visor de realidad virtual, tú te transportas a un lugar eh, que, que, no, que no existe físicamente en muchos casos y realmente todos tus sentidos son engañados. Entonces nosotros tuvimos esa oportunidad de probar un visor, eh, tener esa sensación mágica de desaparecer y aparecer en un lugar virtual eh, y, y como somos fanáticos de la tecnología dijimos bueno, cómo podemos aplicar esto eh, para aportar de alguna manera a la sociedad y vimos que esto podría realmente tener mucho impacto en una persona eh, que necesita aprender algo. Porque a través de realidad virtual eh, tú puedes hacer cosas. Eh, ahora, eh, si, si vemos el tema de la diferencia entre realidad virtual y realidad aumentada, bueno, en realidad virtual tú realmente te vas del lugar donde estás a otro lugar. Eh, te colocas un visor, y miras hacia todos lados y ya no estás en, en el lugar físico presente, sino que estás en un lugar digital. Y ahí puedes hacer cosas. En cambio, eh, lo que tú me, me preguntabas, ¿cuál es la diferencia con realidad aumentada? Como su nombre lo dice, realidad aumentada, o sea, aumenta la realidad. Eh, tú, cuando estás viviendo una experiencia con realidad aumentada, la puedes estar mirando de un visor, de un teléfono, pero estás viendo la imagen real. O sea, tú estás viendo el lugar donde estás, no te estás desconectando, sigues en el mundo real, pero lo aumentas, le agregas eh, contenido. Quizás estás viendo eh, un texto sobre la imagen, o estás viendo un modelo 3D. Y, y ya mucha gente entendió lo que es la realidad aumentada eh, cuando se aproximó a los videojuegos como Pokémon GO, que fue muy famoso en su minuto. Los que alcanzaron a jugar ese juego pudieron, sí. digamos, disfrutar de los beneficios de la realidad aumentada. Entonces esa es más o menos la diferencia.
0: ¿no? Súper claro, yo justo estaba pensando en ejemplos, ¿no? Porque, claro, hay un, para los más tecnológicos, los Oculus, son como los que están de moda ahora, todos los, los más chicos que tienen los juegos, porque además de la, de la realidad ¿cierto? aumentada que tiene una parte laboral súper importante, sobre todo en el rubro de la arquitectura, la construcción, ¿cierto? Se hizo súper valiosa esa herramienta. Eh, en tu juicio, Juan, ¿Tú crees que con eso, con todo lo que está pasando ahora del metaverso es una moda, es un nuevo estilo, es algo que viene para quedarse? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo perciben?
1: Sí, mira, lo que pasa es que eh, en torno al metaverso eh, se generaron muchas expectativas eh, que no conversaron con la velocidad a la que se está desarrollando la tecnología. Entonces, eh, realmente se empezó a... Mucha gente empezó a utilizar la palabra metaverso eh, como, como que todo era metaverso, entonces nada es metaverso, como que cualquier experiencia online donde yo interactúo con otro eh, es un metaverso, lo cual no es correcto porque metaverso se espera que sea algo mucho más grande que eso, la evolución de internet, o sea que se espera que en el futuro todos estemos conectados en entornos digitales, inmersivos, y que sea algo realmente irreconocible a lo que es hoy día. Entonces, como hubo mucho hype en torno a la palabra metaverso, eh, por, por otro lado, Meta lanza su plataforma y no es exitosa, todos esperando y no pasó, no ocurrió. Pero eso no significa eh, que el metaverso no sea algo que va a estar presente en los años que vienen. O sea, de hecho, igual la tecnología se viene desarrollando a una velocidad increíble. Eh, ahora, por ejemplo, para ir a algo súper concreto, ya están apareciendo visores eh, que te hacen tracking facial. ¿ya? ¿Y qué significa eso? Que va a llegar un momento en que vamos a empezar a preferir tener una videoconferencia con un visor de realidad virtual, sobre todo si es con un ser querido. Porque aquí nos vemos en, en un computador, ¿cierto? La imagen 2D, pero cuando tú te colocas un visor y ves a la otra persona frente a ti en 3D, ves todas sus expresiones faciales, te puedes acercar, eh, realmente hay una sensación de presencia, o sea, yo siento que estoy contigo, y eso ese componente social le podría dar un impulso eh, y podría hacer que la adopción de la tecnología sea mucho más acelerada y por eso hoy día vemos a compañías como Meta, ex, eh, Facebook eh, que están uh -huh. impulsando el desarrollo de dispositivos que te pueden ver si tú abriste o cerraste los ojos y de alguna manera lograr que la gente que se conecta a estas experiencias sociales eh, viva una experiencia mucho más rica que hoy día a través de un avatar que no es animado o sea que no, no tiene como expresión facial es todo el tiempo igual es muy caricaturesco se, se espera que en el futuro sea como se sienta real ¿ya? y, y en, paralelo, en paralelo están pasando otras cosas ¿eh? hay compañías que están creando dispositivos trajes por ejemplo para sentir ciertas sensaciones eh, sistemas hápticos o sea Sistemas donde ya agregamos otro sentido. Tú podrías conectarte, agregar, por ejemplo, sensación de frío, de calor, olores. O sea, hay toda una industria que se está recién está naciendo. Es como cuando estábamos en los orígenes de Internet. O sea, si viajamos en el tiempo, año 95, ¿quién tenía un computador con Internet en su casa? ¿Quién podía predecir...? No? Que sonaba, ¿cierto? Cuando bueno, era, era algo bien romántico ese, ese sonido, y e, era algo bien especial, como un ritual. ¿Quién iba a pensar sí. que uno iba a tener uno de estos aparatos y que iba a tener internet acá, iba a bajar una canción al instante, iba a escuchar o ver un video? Eso era algo impensado. Ahora imagínense que cuando recién nació internet, todo el mundo hubiese esperado eso para el siguiente año. Todos nos habríamos decepcionado. No. <risa> Lo mismo estamos haciendo ahora al metaverso, es como, oh ya, quiero el metaverso ahora, no, o sea, va a tomar unos años, eh, pero para allá va la cosa y, y por las apuestas que se han hecho, y lo que nosotros vemos también eh, en la misma industria es algo que nos, nos parece inevitable
0: Me parece súper interesante eh, la metáfora, ¿cierto? la comparación, sobre todo para nuestra generación que ese ruido romántico que dices tú era también una prueba de fe, porque pedir, rogar que no te llamaran, porque entraban llamadas y perdías la conexión de horas. Mira, respecto a eso, y cómo cambió también el mundo, porque tal como dices tú, o sea, no pensábamos en tener un dispositivo con tantas aplicaciones y con tantos beneficios, ¿cierto? Para mí la mejor es la linterna, sí, no importa la aplicación que le pongan al teléfono, por lo menos para mí <risa> la mejor es la linterna. Eh, respecto a eso, y el impacto real que va a tener en la economía, porque eso también... Vamos avanzando tecnología, van cambiando ¿cierto? las necesidades, ya vamos más en busca de litio también en otras, en otras áreas, porque son las cosas, las energías renovables, etcétera. Y respecto a eso, ¿cómo se vinculan estas tecnologías de realidad virtual y realidad aumentada con las necesidades empresariales actuales?
1: Mira, hoy día eh, hay mucha necesidad de capacitar a las personas porque hay una alta rotación, o sea, la gente cambia de trabajo muy rápido, eh, hay, hay nuevas formas de percibir el trabajo, o sea, el trabajador de hoy día es mucho más exigente y, y, y lo cual está bien, o sea, todos queremos una mejor calidad de vida, entonces no está dispuesto a ir a un trabajo donde las condiciones son muy duras, tiene que estar lejos de su familia, estar semanas quizás fuera de la casa, entonces, las empresas hoy día están con el desafío de ¿Cómo logro eh, que alguien venga a trabajar y se quede? O sea, hoy día hay una gran fuga de talento y, y eso ejerce presión sobre todo lo que es capacitación. O sea, las empresas tienen que estar constantemente trayendo nuevos candidatos, encantándolos y tienen que enseñarle cómo hacer el trabajo. O sea, si yo eh, necesito, por ejemplo, eh, que las personas sepan usar ciertos equipos, eh, trabajar con explosivos, puede ser un ejemplo bastante eh, eh, extremo, Tra necesito a alguien que trabaje con explosivos, sistemas de detonación ¿Cómo yo le enseño a esa persona de una forma eficiente en un trabajo donde realmente hay poco margen de error, o sea no queremos que las personas que trabajen con explosivos no tengan una buena capacitación, entonces ahí hay un reto para las empresas, y cómo las empresas hoy día lo están desafiando, y menciono el caso de explosivos porque nosotros trabajamos con una empresa de explosivos, que es Aex, por ejemplo, eh, lo hacemos a través de simulación. O sea, creamos sistemas eh, donde podemos digitalizar una situación, un proceso, una máquina, y cuando llegan nuevas personas a la empresa a formarse, utilizamos estas tecnologías como la realidad virtual, ellos a través de un visor se transportan a una situación donde, por ejemplo, pueden trabajar con explosivos, o pueden operar un camión minero, o pueden operar una máquina de perforación, o pueden subirse a un andamio y caerse incluso, tener un accidente virtualmente. Entonces con esto también ocurre un fenómeno interesante. A través de la simulación y la realidad virtual, podemos hacer que una persona viva rápidamente experiencias que en la vida real le tardarían años. O sea, tú en tu vida, ¿cuántas veces has estado al borde de la muerte una experiencia límite, a punto de chocar? Muy pocas veces. Pero cuando tú aplicas simulación, podrías vivir todas esas experiencias límite en un día. Entonces después cuando vas a la vida real, oye, ya es como, soy como Ram Rambo. Me pasé por todo. Casi choqué, anduve a no sé qué velocidad, me caí de un andamio. Pasé por tantas cosas en un mundo digital, virtual, que ahora cuando yo voy al mundo real, tengo otra percepción de las cosas y tomo otras decisiones. Esa, realmente, ahí es donde está el gran beneficio. O sea, permitimos que la gente se equivoque como loca en mundos virtuales para que no se equivoque el mundo real.
0: Ambiciosa propuesta, porque también estamos apostando con eso a que hay una lógica de uso, ¿cierto?, de aplicar. Y como todo eh, beneficio, también tiene, como toda la tecnología, es un arma súper beneficiosa, pero también vemos que a veces no es ocupada de manera correcta. Respecto a eso, ¿qué tipo de profesionales son los que debiesen estar vinculados con, con este tipo de, de actividades? O sea, de todo lo que... Porque uno dice, bueno, para trabajar en, en simulación, ¿qué tengo que ser? Diseñador gráfico, ingeniero informático, puedo ser alguien que no sabe nada y tomo un par de cursos y me puedo perfilar. ¿Cómo es eso un poco en el mundo de la simulación, Juan?
1: Sí, mira, eh, es bien bonito porque eh, requieres de varias disciplinas. O sea, necesitas personas que provengan del mundo artístico, eh, por ejemplo, eh, que sean capaces de modelar entornos en 3D y animar. Eh, también necesitas personas del mundo de la ingeniería que sean capaces de programar, de, de desarrollar el software y que este mundo, que puede ser hermoso, se comporte adecuadamente, que la máquina ande a la velocidad que tiene que andar. Entonces ahí necesitas a alguien del mundo de la ingeniería. También muchas veces necesitas... Eh, agregar componentes físicos porque a lo mejor estamos haciendo fabricando un simulador, por ejemplo de grúa y necesitamos que la grúa tenga joysticks y haga cosas, digamos conectados con controles entonces ahí muchas veces necesitamos gente del mundo de la electrónica, diseño de productos para que cree eh, mandos para poder operar una máquina virtualmente entonces eh, son varias áreas que confluyen eh, pero también hay personas eh, que son Uh, que tienen la fortuna de eh, tener eh, multivisión, eh, de hecho acá yo tengo socios y colegas que son capaces de hacer todo eso y eso es increíble, o sea la versatilidad que puede tener el ser humano, hay personas ahí afuera que pueden hacer un bello modelo 3D, lo pueden animar pueden programar, te pueden hacer la electrónica, te pueden diseñar los joysticks una sola persona eso también ocurre, pero esa es una de cada mil personas, o sea, son casos excepcionales, pero si hay alguien que es muy curioso intelectualmente y es capaz de aprender todas esas cosas, eh, incluso eh, podría, digamos, por sí solo hacer eh, cosas súper espectaculares con realidad virtual y simulación.
0: Qué entretenido, es ¿eh? un sinfín de posibilidades y tal, como dices tú, la temática actual nos está llevando a un cambio de paradigma. Tenemos nuevos, eh, nuevos Da Vinci, ¿cierto? Nue nuevos eh, creadores, ejecutores, diseñadores que están en este 360 tan entretenido. Se nos ha ido volando este bloque que hicimos de manera excepcional completo, y Y. Para la pausa comercial, nos vamos a ir en unos minutitos, pero vamos a dejar planteadas ciertas cosas para que ustedes también, si quieren, dejarnos preguntas en nuestro LinkedIn, que estamos haciendo la transmisión en directo también. El tipo de profesionales que tendrían que salir de los colegios. ¿Tú crees que el metaverso lo que viene va a ser algo que se enseñe desde la primaria la secundaria, que es una habilidad que se te tiene que desarrollar, porque si no te vas a quedar fuera de toda esta super transformación y revolución a la vuelta de comerciales Juan nos va a contestar esa pregunta así que no te vayas, que seguimos aquí con más Pasaporte Digital por Divox Radio
1: Divox Radio.com Tecnología, innovación y ciencia A un solo clic Divoxradio.com Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Ya estamos de vuelta aquí en Pasaporte Digital. Estamos hablando con Juan Reyes respecto a la realidad virtual, la realidad aumentada, cómo se viene, ¿cierto?, el metaverso. Y si recién te sumas a nuestra sintonía, te hacemos un pequeño resumen de que hemos venido conversando, ¿cierto?, de las diferencias de realidad aumentada y realidad virtual respecto a las posibilidades que podemos hacer con cada una de ellas. Y antes de irnos a la pausa, era una pregunta bastante larga, pero la vamos a repetir, que era, ¿qué va a pasar con todas estas habilidades, cierto, que están presentes ahora? Y, ¿cómo crees tú que se viene el futuro de estas tecnologías, cierto, basadas en las necesidades empresariales? para las nuevas generaciones. ¿Tú crees que esto ya se va a incluir como una materia en el colegio? ¿Que va a seguir siendo algo exclusivo? ¿Tal vez que se den universidades o como un curso superior? Cuéntanos un poco cómo crees que se viene para el futuro la parte de, de la educación.
1: Sí, mira, qué, qué pregunta más eh, interesante y difícil, ¿eh? porque está pasando algo eh, que llega a cambiar eh, realmente eh, muchas cosas y que nos va a afectar a todos. ¿no? Eh, hoy día el avance de la inteligencia artificial ya está superando una barrera eh, que es histórica. Eh, siempre la gran barrera que han tenido los sistemas para interactuar con las personas ha sido el lenguaje natural. Vale decir que yo le pueda decir al computador lo que quiero a, a través de texto o a viva voz y el computador entienda lo que yo le estoy diciendo y pueda responder a ello, eso no era posible hasta hace poco eh, salió hoy día, todo el mundo está hablando acerca de ChatGPT que es una herramienta eh, de hecho está ahí disponible gratuitamente para quien quiera, que tú puedes básicamente chatear y eh, te puede sintetizar un texto, escribir un poema, traducir es como estar hablando eh, con alguien que sabe mucho, que tiene mucho contenido, vale ¿Y por qué traigo eso eh, a la respuesta? Eh, porque ahora eh, hay muchas cosas que nosotros los seres humanos hacíamos eh, y que los sistemas ya pueden hacer. Por ejemplo, escribir un artículo, hacer un guión, hacer una pauta, hacer un diseño. Eh, nadie predijo que íbamos a tener sistemas de inteligencia artificial que harían hermosos diseños. Hoy día ya hay sistemas que te generan imágenes, te generan slogans, entonces eh, lo que ocurre hoy día es que ya no sabemos cuál va a ser específicamente nuestro rol mañana, porque va a depender mucho de cómo estos sistemas se encajen, digamos, en la industria y en el quehacer, pero en la base de todo y si pensamos en las nuevas generaciones, de todas maneras eh, vamos a necesitar a personas que tengan muy buena habilidad creativa, muy buenas capacidades de comunicación, razonamiento lógico, o sea, esas cosas que siempre han estado en el eje de toda la educación, las matemáticas, el castellano, eh, la expresión, digamos, oral, escrita, esas cosas van a seguir siendo muy importantes eh, para poder hacer cualquier trabajo. Ahora, si pensamos en tecnología, bueno, ya, pero ¿y ¿qué pasa con la tecnología? Es importante que las nuevas generaciones tengan acceso a la tecnología desde una fase temprana, pero un acceso súper guiado, porque cuando tú vas y repartes, ya voy a darle un computador a cada persona, a cada niño, es muy probable que el resultado final incluso sea negativo, porque podría, esos computadores podrían ser usados solo para consumir entretenimiento y no para aprender, Entonces ese es todo un desafío que hay, o sea, cómo pasamos la tecnología a las nuevas generaciones, pero al mismo tiempo evitamos que estén todo el día pegados viendo videos de 10 segundos y matando su capacidad para concentrarse y hacer algo más productivo, significativo para su vida. Entonces tenemos como ambos extremos, el mal uso y el buen uso de la tecnología. Y ahí hay un desafío. Pero si los estudiantes las nuevas generaciones tienen acceso a realidad virtual, tienen acceso a sistemas de inteligencia artificial, computadores, con guía, con profesores, con instructores bien preparados que puedan guiarlos, lo que va a suceder es que los, los que son más curiosos van a comenzar ya a prepararse para liderar en el futuro. O sea, si vemos la historia de las grandes empresas tecnológicas, muchos de sus fundadores tuvieron la fortuna de que en su colegio había un computador. Cuando casi ni un lugar había un computador, ellos tenían acceso a un computador y cuando estaban en el colegio ya podían hacer sus primeros programas y hoy día eh, han hecho empresas que realmente nos están afectando a todos positivamente. Bueno, en, a veces positivamente y a veces negativamente también, pero eh, realmente necesitamos darle las herramientas a los líderes del futuro, que tengan el acceso a, pero el desafío está en cómo evitamos que esto se convierta digamos, en solo consumo de entretención y chatarra intelectual.
0: Yo creo que es un gran desafío que están las herramientas, pero también es como las herramientas actuales, porque nuestro mismo canal, ¿cierto? Nosotros tenemos un medio de comunicación como es la radio. Llegas a un montón de plataformas, pero también vas viendo las audiencias. Entonces, ¿en este metaverso se está tomando en cuenta un poco, no solamente a los más chicos, sino tratar de atraer a los más grandes? ¿O el metaverso está solo pensado en lo que viene?
1: O sea, el, el metaverso, bueno, primero comentar que aún no existe, eh, es la evolución de Internet, por lo tanto tiene muchas caras. O sea, hay compañías que hoy día están creando sistemas de chat eh, con avatar 3D, realidad virtual, tú te juntas y puedes conversar. Ahí entran niños, también entran adultos, hay distintos canales. Eh, en el fondo depende de tus propios intereses hacia dónde te vas. Hoy día hay conciertos también que se hacen, digamos, eh, y que tú puedes acceder a través de realidad virtual y en entornos 3D. Entonces, eh, realmente ahí afuera hay para todas las edades, para todos los gustos, hay mucho contenido, pero todavía nadie eh, ha logrado eh, crear aquella aplicación o aquel entorno que todo el mundo quiere usar. O sea, todavía no, no encontramos la aplicación así, pero que realmente, oye, es que tienes que usar esto y tienes que tener un visor de realidad virtual y... y, y todos queremos estar ahí, eso es lo que hoy día todos están buscando y están pivoteando. Pero a nivel eh, empresarial, a nivel de empresas, eh, lo que sí está pasando es que las empresas ya vieron el beneficio. Oye, con esto podemos entrenar a las personas súper rápido, con esto podemos tener menos accidentes, porque la gente puede vivir los accidentes virtualmente, puede saber qué es lo que pasa si hace tal cosa para que no lo haga en la vida real. Entonces las empresas hoy día están adoptando y están apostando bastante por estas tecnologías y no es extraño que esté en su planificación estratégica pilotear al menos una de estas cosas.
0: Me parece súper... Claro, la, la otra cara que no vemos, porque solamente lo asociamos los que no estamos tan ligados al tema, sentimos que es algo solamente de entretención, como dices tú, ¿cierto? Porque además hay mucha polémica al respecto de decir, bueno, yo quiero después de todo el día estar en una pantalla trabajando, seguir en el metaverso, comprando cosas o haciendo cierta simulación. Y ahí es donde este equilibrio, que yo creo que es lo, lo clave que tú estás mencionando, para todos los profesionales que se desarrollen en el área. Este espacio, Pasaporte Digital, obviamente cuenta con el oficio de talento digital. Tú sabes que hay un montón de becas, programas y beneficios, ¿cierto? Para la gente que está con hambre de ser parte. Tal como te pregunté hace un rato que tú decías, bueno, uno de cada tantos tiene esta visión 360 y esta capacidad de ser un Da Vinci desde que lo piensa, hace prototipo, lo ve, lo modela, ¿cierto? Pero para profesionales jóvenes que estén a lo mejor en la universidad, ¿Tú crees que eso es una, un buen nicho como para que se empiecen a acercar? ¿O para ti ya desde alguien que sea curioso y tenga, no sé, 15, 18, 20 años, puede ya acceder a algo?
1: Sí, yo, yo, yo creo que eh, la tecnología hasta ahora ha demostrado ser un muy buen nicho. O sea, eh, si uno ve las empresas tecnológicas, si bien hoy día estamos eh, a nivel mundial, digamos, está todo más o menos, ¿no? Más? Las indi los indicadores no, no van muy bien en las grandes tecnológicas hoy día y despidos, qué sé yo históricamente la tecnología siempre ha sido un motor y siempre ha crecido siempre ha sido una apuesta segura y no creo que eso vaya a cambiar eh, lo veo difícil porque eh, realmente vamos a, ne a necesitar a las personas que construyan el metaverso o que lo mejoren vamos a necesitar a las personas que construyan los robots que mañana van a andar por todos lados a las personas que estén desarrollando eh, estas nuevas fuentes de energía, o sea todo este mundo del futuro que va a estar súper conectado con mucha tecnología, todo va a ser súper eficiente, mucho más ecológico necesitamos eh, profesionales que entiendan y que puedan, que sean capaces de creativamente usar estas herramientas y aplicarlas a resolver un problema y para eso eh, los jóvenes, y sobre todo si están escuchando necesitan esa etapa de experimentación de probar, o sea, tener la oportunidad de ya sabes que voy a tomarme este curso de verano o voy a ir a ver, no sé, a, a donde mi tío o mi papá que trabaja en tal empresa, voy a ir a visitarla para ver qué es lo que hace un ingeniero o qué es lo que hace tal, o sea, es importante que los jóvenes tengan esa etapa de experimentar y ver para ver dónde está el encaje y también puede ser que de repente eh, tengan habilidades para otro tipo de cosas que no tienen nada que ver con la tecnología, eh, pero yo, yo creo que al menos en tecnología hay una gran oportunidad.
0: Es súper motivador también escuchar todas estas oportunidades, sobre todo para los más creativos, ¿cierto? Y... Yo sigo insistiendo, estoy pensando en los boomers, estoy pensando en los que están más desconectados, ¿cierto?, de todo este cambio, los que todavía usan Facebook, porque tú no sé si sabías, pero Facebook directamente no tiene usuarios menos de 35 años, y por eso el señor Zuckerberg, cuando hace el tema de los óculos y toda esta, esta movida del metaverso, te obliga a tener una cuenta de Facebook, o sea, para no perder esta trazabilidad. Entonces, ¿cómo? O sea, él tiene súper claro los que vienen, pero yo sigo pensando en los que ya están y nos cuesta, porque en mi caso, yo he probado eh, Oculus, realidad mental virtual y a mí me pasa, por ejemplo, que yo me mareo. A mí es algo que me encanta, la montaña rusa, de un jueguito que hay de los Oculus, doy fe de que tus sentidos son totalmente engañados porque te da vértigo. Sientes las cosas, siendo que no estamos, ¿cierto?, en, en el apogeo de las gráficas, sino que, como dices, esto es un proceso... ¿cómo vamos a, a naturalizar para las personas más grandes esta parte? ¿Tú crees que va, como lo mencionaste hace un rato, más por el tema emocional, por lo que nos permite revivir, porque lo que nos permite tal vez rehabilitar, ¿cierto? También de otras formas, o sea, ¿tú lo ves como una herramienta que va a venir a acompañar a, lo, a la tercera edad o va a ser algo que realmente va a ser un clic entre las generaciones y va a ser como un antes el metaverso y después del metaverso?
1: Yo creo que lo que va a pasar, y, y está pasando ¿ah? con los nuevos avances que hay los últimos visores, nosotros lo hemos visto. Eh, de hecho, muchas de las empresas que trabajan con nosotros, lo, eh, muchos trabajadores eh, no son jóvenes y se sienten súper cómodos. ¿Por qué? Porque hoy día las tecnologías ya no te requieren aprender a usar algo. Eh, los últimos visores de realidad virtual tú te lo colocas, y, y si la experiencia está bien diseñada, tú usas tus propias manos. Entonces, sigues operando tal como en el mundo real. O sea, me coloco el visor, aparezco en un lugar, por ejemplo, aparezco en la oficina, ¿vale? Camino, tal como camino en la vida real, uso mis manos porque el visor es capaz de reconocer mis manos y entender que estoy haciendo este gesto y ya no tengo que aprender a usar un teclado, un mouse. Entonces, en algunos casos, incluso... Puede ser eh, que una persona tenga cero experiencia, no sabe ni usar eh, un computador, ni nada de eso, ni un celular, no tiene ni celular, así, totalmente desconectado de la tecnología. Pero tú le colocas una experiencia bien hecha de realidad virtual y sabe exactamente qué hacer. Es más, puede que una persona ni siquiera sepa hablar, no sepa el lenguaje. Hagamos un experimento mental, vamos a una isla donde un humano que ha estado viviendo en la isla no ha tenido ninguna interacción con otro humano. Le colocamos un visor de la virtual con una experiencia donde él tiene que ir y tomar algún objeto o lo que sea, digamos, relacionado con su realidad y lo va a poder hacer porque está usando su cuerpo y no hay nada más natural que usar tu cuerpo para interactuar con la tecnología. Hoy día la barrera está en que, claro, tienes un dispositivo, te lo tienes que colocar, tienes que abrir una aplicación al inicio, ¿cierto? Pero a medida que esto vaya evolucionando, a lo mejor el dispositivo va a ser tan pequeño como una gafa o a lo mejor no va a haber dispositivo porque así es la tecnología, o sea hoy día ni siquiera nos podemos imaginar cómo va a ser la realidad virtual en 10
0: años más Sí, suena un poco con el tema eh, pensaba como un poco de Matrix, ¿no? <ríe> Pensar en que vamos a llegar a la realidad virtual tal, así que eh, nos perdamos es una de las posibilidades, pero para eso eh, nos falta mucho, estamos en un proceso cierto de, de que este metaverso está madurando, por eso también la oportunidad para todos los que están escuchando, sería súper importante, Juan, que tú nos pudieras decir cómo inspirarnos para entender este mundo. Llevemos los distintos niveles. Por ejemplo, para alguien que no tiene idea de nada, que no sabe dónde buscar autores, ni referencias, ni ver una película, un documental, algo que explique, ¿qué les recomendarías a ellos como para empezar a entender? Porque suena fácil decir, bueno, sí, el metaverso, pero son muchas, muchísimas y millones, ¿cierto?, de, de cosas que pueden pasar, que uno puede proyectar, pero no sabemos cuál va a ser el desarrollo de la tecnología. Entonces, para aquellos que están empezando en esto, recomiéndanos algunas cosas como para ver, leer, etcétera.
1: Sí, yo, yo creo que la, la mejor fuente y la más fácil de todas es YouTube, sin duda. O sea, te metes a YouTube, buscas en YouTube eh, acerca de realidad virtual, metaverso o lo que tú quieras de tecnología y va a haber alguien que te lo va a explicar, y en el idioma que tú quieras, y en el nivel de profundidad que tú quieras. Eh, hoy día el video es el rey del contenido, así que yo recomendaría eso, o sea, tú puedes, si quieres explorar y ver un poco más, simplemente busca en YouTube Metaverso, busca Realidad Virtual, eh, y te va a aparecer pero contenido pero fabuloso, y, y yo creo que está hoy día... Eh, ya no hay excusa, hoy día ya no hay excusa, o sea, si tú estás interesado en algún tema, eh, vas a encontrar contenido de muy, muy, pero muy alta calidad, eh, y, y yo creo que el gran desafío que tenemos todos, ¿eh? y, y como sociedad, es en nuestra relación con la tecnología, ¿cómo logro yo que todas esas horas que estoy en un teléfono o en un computador, que hoy día la mayoría estamos horas atrás de una pantalla ya estamos en cierta medida inmersos en un mundo digital, aunque no lo reconozcamos, ¿cómo logramos que ese tiempo sea utilizado en algo que nos haga crecer? Que, nos, que de aquí a 5 o años más vamos a estar en un lugar mejor, porque ese tiempo que estuvimos la tecnología lo usamos para algo útil, ¿cómo dejamos de ver videos de gatitos compulsivamente? Ese yo creo que es el desafío que tenemos como sociedad, y... Porque hoy día, quien usa bien la tecnología tiene una ventaja brutal. O sea, puede aprender otro idioma mientras vas en el bus, vas escuchando, usando alguna aplicación y puedes aprender un segundo idioma. Eso es algo que todo el mundo puede hacer. Pero el tema es cómo huimos de la chatarra digital. Mira
0: qué importante concepto de la chatarra digital. Lo que tenemos que tomar, reciclar, y hacerlo mejor, ¿cierto? Reutilizar todos esos conceptos. Pero bueno, eh, recuerden también que en YouTube pueden encontrar todos los capítulos de pasaporte digital con estos tremendos invitados que estamos hablando. Y aquí abajo están, ya apareció ahí, ¿cierto? Para que nos sigan también en LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, SoundCloud y Spotify. Juan, antes de terminar, porque nos quedan unos minutitos de, de nuestro eh, bloque... Para aquellos que tienen emprendimientos, que están con ideas, guíanos también un poco, porque ya sabemos que la parte materia y todo esto de buscar YouTube, sabemos que es un buen canal. Pero ahora para los que están escuchando y dicen, pucha, yo tengo una idea o yo tengo un prototipo o, o tal vez algún virtuoso, cierto, que tiene todo, pero no sabe cómo encaminarlo. ¿Qué consejos les darías? Pueden ir cierto con ustedes para que sean mentores. Están abiertos a eso. Cuéntanos un poco cómo reciben ustedes cómo viene el ecosistema, cierto, de esta área de tecnología.
1: Sí, mira, sí, yo creo que si alguien que está escuchando y está pensando en emprender o hacer su empresa, eh, primero eh, que se prepare porque es un camino que toma años. Eh, es un camino. Bien eh, duro, o sea, tienes una persona con una buena capacidad de resistencia y persistencia. Eh, y yo creo que el mejor consejo que podría darle es que tenga un mentor, sin duda, 100%. O sea, acércate a alguien que ya lo hizo, cuéntale tu idea, cuéntale en qué estás, y, y de ahí vas a recibir información súper valiosa, porque el que ya ha hecho una empresa y ha tenido la, la experiencia de emprender. Ya sabe más o menos cuáles son los errores eh, que uno puede cometer. Y lo otro es, eh, evita usar tanto internet para resolver el problema que quieres resolver y trata de acercarte a personas reales a conversar. O sea, si tú estás pensando, oye, tengo una idea, quiero hacer una aplicación o no sé qué para resolver tal problema, anda a conversar con las personas que supuestamente vas a impactar. Sale a la calle, conversa con gente conversa con amigos, con familiares eh, en el fondo mi consejo va más por ahí de no encerrarse, porque el error por lo menos nosotros cometimos un error al inicio nos encerramos en la cueva estuvimos ahí en el computador haciendo cosas que a nadie le servían por mucho tiempo ¿por qué? porque sí. creíamos que todo lo podíamos buscar en internet eh, y no siempre es así o sea, cuando se trata de emprender hay un tema muy humano, muy de personas tú le estás resolviendo un problema a otra persona. Y la mejor forma de entender a una persona es conversando.
0: Eso es muy importante. Y como ustedes conversan, nos vamos a tomar aquí para cerrar, para que nos termines contando. Recuerden que pueden seguir a Juan en LinkedIn también. Ahí él aparece con realidad virtual simuladores para formación. Contaste tú que inicia, eh, iniciaron el año con una gran noticia: que oficialmente Joy Simulator es parte de la red de partners del Rockwell Automation. Su tremendo conocimiento de la industria y trayectoria, sumado a lo que Joy puede aportar en simulación y realidad virtual, nos permitirá generar aún más valor para nuestros clientes. Aquí mencionas a Rockwell Automation, Eduardo Yucra, Lucas Buchman y Gabriel Naranjo Salvo. Cuéntanos un poco más de eso que suena muy entretenido.
1: Bueno, saludos al equipo de, de Rockwell. Eh, estamos trabajando con ellos hoy día eh, como partners, como aliados, eh, porque bueno, ellos son una empresa pero gigantesca, experta en todo lo que es automatización, trabajan con gigantes en la industria. Y, eh, por otro lado, nosotros estamos súper enfocados en tecnologías nuevas como realidad virtual, realidad aumentada y simulación. Entonces, eh, estamos, a través de esta alianza, eh, buscando potenciarnos mutuamente. Eh, por ejemplo, explorar un poco el tema eh, de gemelos digitales o temas de cómo eh, virtualizar eh, una fábrica y cosas, digamos, súper avanzadas tecnológicas donde conflu confluyen muchas cosas eh, que tienen que ver con sensores, visualización y finalmente ayudar a managers, a personas que están en una posición a tomar mejores decisiones, gracias a que pueden visualizar de mejor forma las consecuencias de esas decisiones. Así que, bueno, un saludo para el equipo de, de Rockwell. Y también para todo el...
0: el equipo de Joy Simulator porque en realidad es un tremendo logro porque si te reconoce un grande es porque lo estás haciendo en grande, así que felicitaciones también para ustedes, un honor haberlos conocido y compartido, así que vamos a ir cerrando, ¿cierto? Este bloque en es donde te agradecemos, Juan, déjanos tus redes sociales y donde te podemos encontrar a través de nuestro querido internet.
1: <risa> Muchas gracias, bueno, yo uso principalmente LinkedIn, ¿ya? Así que en LinkedIn si me buscan eh, como Juan Reyes Joy, Joy se escribe Y o Y me van a encontrar y el sitio web de nosotros es www.joy.cl Y o Y y ahí eh, en el sitio de Joy van a poder ver eh, qué cosas se están haciendo en realidad virtual, en qué estamos, qué tecnologías eh, estamos trabajando y habitualmente somos súper abiertos si hay eh, de repente personas, sobre todo estudiantes que estén buscando, digamos, aprender, hacer una pasantía, etcétera, hacer su tesis, memoria, eh, acá felices de conversar con ellos y recibirlo.
0: Buenísimo, así que ahí está toda la información, ¿cierto?, de Juan Reyes desde la gloriosa Quinta Región, un abrazo enorme. Esperamos verte pronto por aquí para que nos cuentes más novedades, más alianzas y más oportunidades, ¿cierto? Para rescatar todo el talento digital que hay en Chile. Te mando un abrazo y ustedes no se vayan porque nos queda el último bloque aquí en Pasaporte Digital. Ya volvemos.
1: Divoxradio.com Codiseñando el futuro. Ya comienza un nuevo programa en Divoxradio.com.
0: Ya estamos de vuelta en esta última pasadita de la información que tenemos aquí en Pasaporte Digital para ti. Hoy estuvimos conversando con Juan Reyes, el cofundador de Joy Simulator, a través de muchas experiencias, puntos de vista súper enriquecedores respecto a qué es el metaverso, qué es lo que se viene, las oportunidades que hay. Y obviamente, como todo en esta era, es un mar de oportunidades, así que recuerda ir a la página de Talento Digital y revisa cómo puedes mejorar, ¿cierto?, tus capacidades, tus talentos, si quieres estudiar para Product Owner, si quieres hacer un diplomado, si quieres saber de ciertas cosas, anda viendo ahí qué es lo que más te llama la atención y no te pierdas la oportunidad. Y la otra oportunidad que no te puedes perder es que el viernes 13 de enero vamos a estar a las 11 de la mañana, presentando nuestro primer webinar del año. Vamos a hablar de marketing digital más allá de las redes sociales. Y nos van a acompañar dos speakers de lujo. Nos acompaña Sergio Gajardo, que es consultor de marketing, es el autor de marketing, y... Juan Pedro García, socio director de Edge, que nos acompañó en un capítulo del año pasado, por si lo quieres revisar en nuestro podcast, para que te pongas en onda antes del de webinar. Y obviamente tengo el honor de ser la moderadora de esta tremenda conversación. Y como estamos eh, siempre pensando en realidad en cómo mejorar la guinda de la torta para este webinar, es que, no solo tienes que ser miembro del, del Club Pasaporte Digital, puedes ser cualquier persona que quieras participar, anda a nuestra página, inscríbete para que tengas los datos, para que tengas el recordatorio, ¿cierto?, para que no se pase y tengas el espacio en tu agenda. Así que consideramos que era muy entretenido el tema y no lo quisimos hacer exclusivo para los socios del club, así que ustedes están todos invitados. Y recuerden seguir en sintonía de Divox Radio Tremenda programación. ¿Quieres repetir el capítulo? ¿Te gustó la información? ¿Quieres hablar de algo relacionado? Síguenos en LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, SoundCloud y Spotify en formatos podcast. Mi nombre es Ruth Pizarro y como siempre te agradezco que nos acompañes, nos comentes y nos compartas. Un besito grande y nos vemos el próximo miércoles para otro sello en tu pasaporte digital. chao chau. chau!